0: Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le shadow work, et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de continuer à évoquer la problématique du mal en soi, du mal dans le monde, en tentant toujours d'organiser et de comparer certaines idées exceptionnelles sur le sujet donc, du mal, du point de vue de la psychologie. Le but ici, c'est que tu puisses réaliser toi-même que tes propres idées sur la notion de mal sont au mieux incomplètes, au pire biaisées. Pour soutenir mon propos aujourd'hui, je choisis de m'appuyer sur l'autobiographie de Jung intitulée Memories, Dreams, Reflection, que j'ai lu il y a quelques années et que lui a écrite à la fin de sa vie et dans laquelle il a répertorié notamment ses réflexions tardives sur le défi que représente à ses yeux le mal et le besoin vital de psychologie et d'une plus grande connaissance de soi auquel nous faisons face et qu'il est urgent pour nous de combler. Petit disclaimer avant de commencer, je vais évoquer beaucoup aujourd'hui le christianisme, c'est la confession dont je suis issue, c'est l'éducation que j'ai reçue, mais tout ça est là uniquement pour soutenir mon propos, donc quelle que soit ta confession, quelle que soit ta croyance, quelle que soit ta pratique, le propos est bon pour toi également, donc essaye de passer au-delà de ça, si ça peut être gênant pour toi, pour entendre le message de fond et l'invitation que je te propose à connecter à la totalité en fait de l'être, de la vie et de l'expérience que tu représentes. Le mythe chrétien est resté inattaquable pendant un millénaire, jusqu'à ce que les premiers signes d'une nouvelle transformation de la conscience commencent à apparaître aux alentours du XIe siècle. Dès lors, les symptômes d'agitation et de doute se sont accrus jusqu'à ce que, à la fin du deuxième millénaire, se dessinent les contours d'une catastrophe universelle sous la forme d'une menace pour la conscience. Cette menace consiste dans le gigantisme, c'est-à-dire dans l'hybris de la conscience, à travers notamment l'affirmation que l'on a tous, que l'on entend régulièrement, que rien n'est plus grand que l'homme et ses actes. Et l'au-delà, la transcendance du mythe chrétien a été perdue, et avec elle l'idée que la plénitude est atteinte dans l'autre monde. La lumière est suivie par l'ombre, c'est-à-dire l'autre côté du créateur. Ce développement a atteint son apogée au XXe siècle. Le monde chrétien est désormais véritablement confronté au principe du mal, à l'injustice nue, à la tyrannie, au mensonge, à l'esclavage et à la coercition de la conscience. Sa première éruption violente est survenue notamment donc en Allemagne. Et c'est cette effusion du mal qui a commencé à révéler à quel point le christianisme a été miné au cours du XXe siècle. Nietzsche l'a d'ailleurs très justement souligné en disant en affirmant que Dieu est mort. Et face à ça, eh bien, le mal, finalement, ne peut plus être minimisé par l'euphémisme de la bonnie dont on a déjà parlé dans l'épisode précédent. Le mal est devenu une réalité déterminante. Il ne peut donc plus être écarté du monde par une circonlocution, et donc on doit apprendre à le gérer parce que, a priori, il est là pour rester. Et la façon dont nous pouvons vivre avec lui sans conséquences terribles ne semble pour l'instant pas pouvoir être conçue en fait. Donc... La question, c'est quel pouvoir avons-nous pour lutter, pour intégrer ou pour changer la face du monde dans cette problématique du mal Une chose est sûre, c'est qu'on a besoin d'une réorientation, d'une métanoïa, d'un changement d'angle, d'un changement de point de vue. Toucher le mal comporte le grave péril d'y succomber. Et le paradoxe, c'est que pour ne pas succomber au mal, eh bien, il ne faut pas non plus succomber au bien. Donc en fait... Pour résumer, il ne faut succomber à rien du tout, et j'insiste, même pas au bien. Parce que finalement, un soi-disant bien auquel on succombe perd son caractère éthique. Donc, non pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal là-dedans, mais y avoir succombé peut engendrer des ennuis. Toute forme de dépendance est mauvaise en fait, peu importe que le narcotique soit l'alcool, la morphine ou l'idéalisme. Donc, on doit se garder de penser que le bien et le mal sont des opposés absolus. Le critère de l'action éthique ne peut plus consister dans la simple conception que le bien a une force d'impératif catégorique, alors que le soi-disant mal peut résolument être évité. Et donc, la reconnaissance de la réalité du mal relativise nécessairement à la fois le bien, mais aussi le mal, ce qui les transforme en moitié d'un tout paradoxal. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que le bien et le mal ne vont plus de soi. On doit réaliser que chacun représente en fait un jugement, et compte tenu de la faillibilité de tout jugement humain, eh bien, on ne peut pas croire que nous jugerons toujours de façon correcte et juste, puisque on peut très facilement toutes et tous être victimes d'erreurs de jugement. Le problème éthique n'est affecté que par ce principe dans la mesure où on devient quelque peu incertain des évaluations morales. Mais néanmoins, on doit prendre des décisions éthiques, et donc la relativité du bien et du mal ne signifie nullement que ces catégories sont invalides ou n'existent pas. Le jugement moral est toujours présent et entraîne avec lui des conséquences psychologiques caractéristiques. J'ai déjà souligné à maintes reprises dans les épisodes précédents que, comme par le passé, le mal que nous avons fait, pensé ou prévu exercera sa vengeance sur nos âmes. Seul le contenu du jugement est soumis aux différentes conditions de temps et de lieu et donc prend des formes différentes en conséquence. Tout simplement parce que l'évaluation morale est toujours fondée sur les certitudes apparentes d'un code moral qui prétend savoir précisément ce qui est bien ou ce qui est mal, mais une fois que l'on sait à quel point le fondement est incertain, eh bien, la décision éthique devient un acte à la fois subjectif et créatif. Moralité, rien ne peut nous épargner le tourment de la décision éthique. Néanmoins, aussi dur que cela puisse paraître, on doit avoir la liberté, dans certaines circonstances, d'éviter le bien moral connu, et de faire ce qui est considéré comme mal si notre décision éthique l'exige. En d'autres termes, encore une fois, eh bien on ne doit succomber à aucun des contraires. Et dans cette idée, un modèle super utile est fourni par le neti de la philosophie indienne, donc je t'invite à pousser ta réflexion, à pousser tes recherches en allant voir de ce côté-là si ça t'intéresse. Dans des cas donnés, le code moral est indéniablement abrogé et le choix éthique est laissé à l'individu. Et en soi, cette idée n'a rien de nouveau. à l'époque, qu'on peut appeler pré-psychologique, ces choix difficiles étaient également connus et relevaient de la rubrique « entre conflit de devoirs ». Cependant, en règle générale, l'individu est tellement inconscient qu'il ne parvient absolument pas à voir ses propres potentialités de décision. Au lieu de ça, il est constamment et anxieusement à la recherche de règles et de règlements externes qui peuvent le guider dans sa propre perplexité. Et mis à part l'insuffisance humaine générale, une bonne partie du blâme en incombe à l'éducation, qui promulgue de vieilles généralisations, et ne dit rien, finalement, sur les secrets de l'expérience privée. Et donc en fait, tous les efforts sont faits pour enseigner des croyances ou des comportements idéalistes que les gens savent dans leur cœur qu'ils ne pourront jamais respecter. Et de tels idéaux sont prêchés par des fonctionnaires qui eux-mêmes savent qu'eux-mêmes n'ont jamais respecté ces normes élevées et ne le feront probablement jamais. Qui plus est, personne ne remet jamais en question la valeur de ce type d'enseignement. Donc, l'individu qui souhaite avoir une réponse au problème du mal, tel qu'il se pose en tout cas aujourd'hui, a besoin avant tout de se connaître, c'est-à-dire de connaître le plus possible de sa propre totalité. Il doit savoir sans relâche tout le bien qu'il peut faire, mais aussi de quel crime il est capable. Il doit se garder en fait de considérer l'un comme réel et l'autre comme une illusion. Les deux sont des éléments de sa nature, et les deux sont destinés à se révéler en lui, s'il souhaite, comme il le devrait a priori, vivre sans illusion ou aveuglement. Mais en général, cependant, la plupart des gens sont désespérément mal équipés pour vivre à ce niveau de conscience, bien qu'il y ait aussi, aujourd'hui, et de plus en plus, de nombreuses personnes qui ont la capacité d'avoir une compréhension plus profonde d'elles-mêmes. Une telle connaissance de soi est d'une importance absolument capitale et primordiale, puisque c'est par elle qu'on s'approche de cette strate fondamentale, ou ce noyau de la nature humaine où habitent les instincts. Donc voici quels sont les facteurs dynamiques préexistants qui régissent en fin de compte les décisions éthiques de notre conscience. Ce noyau, c'est l'inconscient et son contenu, sur lesquels on ne peut porter aucun jugement définitif nos idées à ce sujet sont forcément inadéquates puisque nous sommes incapables de comprendre son essence de manière cognitive et de lui fixer des limites rationnelles. Aujourd'hui, une des croyances qui est bien ancrée dans la culture populaire c'est que nous ne parvenons à comprendre la connaissance de la nature que par la science, qui a priori élargit la conscience. Donc par conséquent, une connaissance de soi approfondie exige également la science. Et ici j'entends par science la psychologie. Personne a priori, ne construit un télescope ou un microscope d'un tour de poignet ou d'un claquement de doigt, par simple bonne volonté et sans connaissance en optique préalable. Une partie de la solution donc, se trouverait donc là, à savoir qu'on a besoin de psychologie pour des raisons qui concernent notre existence même. On reste perplexe et stupéfait devant le phénomène du nazisme ou du bolchevisme parce que finalement on ne sait rien de l'homme, ou en tout cas on en a une image qui est biaisée et déformée. Alors que si on avait une vraie connaissance de soi, ben ce ne serait pas le cas en fait. On est confronté à la terrible question du mal et on ne sait pas ce qui nous attend, encore moins ce qu'on doit lui opposer. Et même si on le savait, eh bien, on ne pourrait toujours pas comprendre comment est-ce que ça c'est possible. Combien de fois, toi et moi, nous sommes dit, face à un événement, comment c'est possible de faire un truc pareil Et c'est vrai, quelque part, on n'a aucune imagination pour le mal. Et pourtant, le mal nous tient sous son emprise. Et certains ne veulent pas le savoir, alors que d'autres sont carrément identifiés au mal. Et donc, voici la situation psychologique dans le monde aujourd'hui. Certains se disent chrétiens et s'imaginent qu'ils peuvent fouler au pied le soi-disant mal simplement en le voulant, et d'autres y ont complètement succombé et n'en voient plus le bien. Donc le mal aujourd'hui est devenu une grande puissance visible. Une moitié de l'humanité s'appuie et se renforce sur une doctrine fabriquée par la raison humaine, tandis que l'autre moitié souffre de l'absence d'un mythe à la mesure de la situation. Aujourd'hui, les nations chrétiennes sont arrivées à une triste passe, à savoir que leur christianisme sommeille et a négligé de développer davantage son mythe au cours des siècles. Notre mythe, chrétien donc notamment, est devenu muet et ne fournit aujourd'hui plus de réponse. Et la faute ne lui en incombe pas à lui tel qu'il est déposé dans les Saintes Écritures, mais elle nous incombe uniquement à nous qui n'avons pas su continuer à le développer, voire même bien au contraire, on a opprimé toutes les tentatives effectuées dans ce sens. Et dans sa forme originelle, le mythe recèle bien assez de points à partir desquels pouvaient naître des possibilités de développement. Par exemple, les paroles mises dans la bouche du Christ qui sont les suivantes « Montrez-vous donc malin comme les serpents et candide comme les colombes ». On pourrait s'interroger, prendre le temps d'étudier la métaphore pour nous demander pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être malin comme le serpent et qu'en est-il là-dedans de la candeur de la colombe Donc finalement, la pourtant vieille question posée par les gnostiques D'où vient le mal ?» n'a jamais reçu aucune réponse de la part du monde chrétien. Et pour pousser le truc un peu plus loin, même la suggestion prudente d'origine d'une éventuelle rédemption du diable a été qualifiée d'hérésie. Et donc, aujourd'hui, eh ben on se retrouve comme des cons à être obligé de répondre à cette question, mais on reste les mains vides. On reste désorienté, on reste perplexe, et on ne peut même pas se mettre dans la tête qu'aucun mythe ne viendra à notre secours alors qu'on en a aujourd'hui un besoin si urgent. À la suite de certaines situations politiques et des triomphes effroyables, pour ne pas dire diaboliques, de la science, eh bien on est secoué par des frémissements secrets et de sombres pressentiments, mais on ne connaît pas d'issue. Et bien peu de personnes en tirent la conclusion qu'il s'agit cette fois de l'âme de l'homme depuis longtemps oubliée. Et donc finalement, et je conclurai cet épisode là-dessus, tout comme le Créateur est entier, eh bien sa créature, son fils doit être entière. Rien, absolument rien, ne peut enlever le concept de plénitude divine. Et pourtant, à l'insu de tous, une scission de cette totalité s'est ensuivie. Un royaume de lumière et un royaume de ténèbres ont émergé. Et cette issue, avant même l'apparition du Christ, était clairement préfigurée, comme nous pouvons le constater, entre autres, dans l'expérience de Job ou dans le livre d'Inoch, largement diffusé, qui appartient à l'époque pré-chrétienne immédiate. Et dans le christianisme aussi, cette scission métaphysique se perpétuait manifestement. Euh, Satan, qui dans l'Ancien Testament appartenait encore à l'entourage intime de Yahvé, formait désormais l'opposé diamétral et éternel du monde divin. Il ne pouvait pas être déraciné. Donc il n'est pas surprenant que dès le début du XIe siècle, la croyance ait surgi que le diable, et non Dieu, avait créé le monde. Et cette idée, selon laquelle c'est le diable qui aurait créé le monde et qui serait notre guide aujourd'hui plutôt que Dieu, marque le début de la seconde moitié de l'ère chrétienne, juste après que le mythe de la chute des anges ait déjà rapporté que c'était les anges déchus eux-mêmes qui avaient enseigné aux hommes les sciences et les arts dangereux. Et du coup, ben quand même, j'en viens à me demander ce qu'auraient bien pu dire tous ces conteurs juste après le spectacle d'Hiroshima.